0: palavra coração é tomada como expressão do íntimo de que o homem é em si. A essência da religião é o intercâmbio do homem com Deus por meio da oração. A oração é a religião em alto, é a ação em verdade. O homem se expressa tal qual é, com sinceridade. A oração é uma necessidade prática, essencial e procura uma resposta prática. Quando a necessidade aperta, a oração surge espontaneamente. O próprio ateu, quando age psicologicamente, pede a Deus. A história da oração é, o, é a melhor história da religião. Elemento da oração, como fé, submissão, dependência, surge na vida do homem retornando tornando livre para adorar a Deus. Adorar a Deus é tornar subjetivo, consciente e aceitá-lo na própria personalidade. A religião chamada natural no terreno da ideia, da interpretação, não é realmente religião, mas filosofia. A oração é subjetiva e é também libertação. E pela oração que o homem torna-se livre Somos religiosos porque somos humanos Fomos feitos assim Somos portadores da imagem de Deus Religião e psicologia Religião e filosofia Olá, gente, a Pátria e Senhor estamos chegando mais uma vez, né? E com certeza a nossa programação é uma programação é junto com Deus, falando de Deus, das coisas de Deus, para que o nome do Senhor possa ser engrandecido. É, nós vamos orar nesse tempo de pandemia, né? Estamos dentro de nossas casas. Com certeza, sempre tem algo bom para mim e para você. É, nós vamos falar sobre é, Deus. Vamos conhecer um pouquinho sobre Deus. Segundo o dicionário, fala que Deus é criador, sustentador do mundo. Gênesis 1, nós vemos lá a criação né, de Deus. que Ele criou... É... Criou a terra, né? A terra era sem forma e vazia. Deus criou as plantações os animais até o sexto dia, né? Criou o ser humano também. E nós vemos que ele se revelou aos seres humanos por Jesus Cristo seu filho. João 1, João 1, 14, 1 João 1, 1, e até 3. Nós vemos que o próprio Deus, ele vem se revelou ao homem. Lá no Novo Testamento, então nós observamos que os termos hebraico traduzidos são Elohim e é, El e Eloá, né? A palavra Elohim significa Deus ou deuses, e também aparece 2600 vezes no Antigo Testamento. Olha só, é quando nós falamos Elohim, falamos a palavra hebraica. É porque a Bíblia foi escrita em hebraico, né? E, então nós observamos aqui, né, no Antigo Testamento, é, 2.570 vezes no livro do, do Gênesis e 219 vezes na Tarô no Pentateuco 812 vezes. El também significa Deus e aparece no Antigo Testamento 238 vezes. Só no livro de Jó aparece 55 vezes. É, então El quer dizer deuses, tá certo? Então nós observamos aí essa figura, esse nome né, conhecido como Deus, né? O é, termo Eloá, Eloá. E também significa Deus, aparece no Antigo Testamento 57 vezes. Em Jó 327 aparece 41 vezes. Olha só que legal, hein? Então, se você observar aí a escritura, ela não tem a intenção de provar a existência de Deus, mas simplesmente afirmar sua existência. Então, a escritura ela não, não precisa, ela não tem aquela intenção, não, a escritura vem para provar a existência de Deus, não ela simplesmente afirma, ela comprova né, que Deus existe, a sua existência baseada dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, essa daí, sentido segundo o dicionário bíblico, né, Deus revelou a si mesmo através do universo físico, mostrando a sua criação, seu poder, seu domínio. Salmo 19,1, Romanos 1, 19 e 20. Então, nós sabemos que a maior revelação de Deus, entretanto, é vista na Bíblia. É vista na Bíblia, através do registro escrito, inspirado, tanto a existência de Deus, quanto na natureza, são reveladas em Jesus Cristo e por meio dEle. Jesus afirmou, quem me vê a mim vê o Pai. Olha só, João 14, 9. De certo, o ser humano, por sua iluminação, não é capaz de compreender a Deus completamente. O ser humano ele não compreende a Deus completamente. Correto? É, olha só, então aí, é é de certo o ser humano por por sua limitação não é capaz de compreender Deus, porque o, o ser humano é ilimitado, né? O ser humano ele não é capaz de entender completamente o poder, o decreto, o domínio de Deus, né? É, Ainda assim, podemos conhecê-lo, né? conhecer a Deus. Isso acontece por meio de um relacionamento pessoal de fé. Então, a fé faz nós conhecer a Deus. Por sua palavra, conhecemos os atributos da sua natureza. Agora nós vamos ver alguns atributos que provam a existência de Deus. Qual é o primeiro atributo de Deus? É que Ele é Espírito. Então, o primeiro atributo que prova a existência de Deus... É que ele é Espírito Seu próprio filho Jesus Cristo afirmou Deus é Espírito Lá em, Jó, em João, João 4.24 Deus não tem corpo Nem forma física Deste modo Deus é invisível Torna-se invisível em forma humana Na pessoa de Jesus Cristo João 8.18 É mas na sua essência invisível Então se você observar aí os atributos de Deus é que ele é espírito, então ele não. Ele. É, ele é, Deus ele é espírito, né? Então ele não tem corpo aqui. Um atributo de Deus é que ele não tem corpo, ele é espírito, né? Ele. Não tem forma física, ele é invisível, né? Olha só. Então essa daí é um atributo da existência de Deus. Outro atributo de Deus é a sua imutabilidade. Olha só. Imutabilidade. Continuamente, é, continuidade e mudança pode ser característica de algumas de suas realizações, mas Deus permanece inalterado. Né? Malaquias 3,6, Hebreus 1 e 12. O tempo não nos alerta. Né? Então Deus ele é imutabilidade. Então ele é imutável. É. Então, você observa aí que esse é o atributo, o outro atributo que prova esse de Deus. Outro atributo também é seu poder ilimitado, ou seja, Deus é onipotente. Ele pode qualquer coisa, Gênesis 18 14, e jamais se cansa. Segundo a Bíblia diz, Isaías 4, 27 e 31, para Deus nada é impossível, Ok. Então você está vendo aí sobre a existência de Deus, quem é Deus, o Criador de todas as coisas, segundo o dicionário né, bíblico, né? E Deus possui o conhecimento, Ele conhece tudo e todos, segundo a Bíblia, Jó 38, 39, Romanos 11, 33, 36, Deus tem o poder de conhecer pensamento e intercessões do coração, olha só. Então Deus ele tem o poder de fazer o quê? De conhecer os pensamentos das pessoas, a intenção que está no coração delas. Jó 37,16, Salmos 147, Hebreus 3,13. Então, o poder limitado de Deus faz também poderoso para estar presente em todo o universo, ele é onipresente. Nós observamos primeiro que Deus é onipotente, né? Ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. E agora nós observamos aqui que ele também ele é poderoso né? em todo. Então ele é onipresente, além de ser. Ele é ser onipotente, ele também é onipresente. Onipotente, poderoso, e ele é onipresente também. Destaque: ele não está, não está restrito em uma coisa ou circunscrito. Circunscrito a um determinado lugar. Ele é o Deus de toda a terra. Olha só. Com relação ao tempo passado, presente e futuro, ele conhece o tempo passado, presente e futuro e o termo inteligível para uh, explicar a presença de Deus no universo ele é afirmado a sua eternidade, olha só Isaías 44, 6 48, 12, os tempos são conhecidos por Deus, então Deus conhece todas as coisas, segundo a Bíblia ele conhece o passado, o presente e o futuro isso mostra a onipresença de Deus a onipresença de Deus Mostrando aí é, a sua existência, a sua característica, os seus atributos Olha que nós possamos entender e compreender as formas que se dão a Deus As características de Deus, os nomes de Deus Tanto em hebraico, né, em aramarco, que nós observamos aqui é, Sobre essas mensagens Agora observamos aí a, onipresença, a onipotência e a onipresença de Deus né? então observamos aí tá certo então que Deus possa aí dar continuidade aí vamos né agora nós vemos aqui também é, Deus é Santo olha só Deus é Santo a palavra Santo origina-se de uma raiz que significa separado então quando se diz Santo se está dizendo separado né uma pessoa separado a santidade. Sendo assim, Deus é separado ou exaltado dentre todas as coisas. Inclusive, dentre os deuses e ídolos. Quer dizer que eles não se misturam. Deus, ele é separado, ele é único, né? Ele não se mistura. Isaías 6, 1, 3, olha só, 82. É... Então, se nós observar aí, Deus, ele é santo. A sua santidade, ela não se mistura, né? A santidade refere a Excelência moral de Deus, por ser santo, ele exige que seu filho seja igualmente santo, olha só. Então aí ele, ele tem essa exigência, para que sejamos também, todos aqueles que aceitam ele, seus filhos, sejam separados. Êxodo 19, 6, Levítico 11,44; Efésios 4, 24. Tá certo? Então, o que, que nós podemos ver aí sobre a existência de Deus? Que Ele é Criador, que Ele tem aí seus nomes em aramarco, hebraico, né? Observamos aí que a palavra sobre a onipotência, a onisciência de Deus, a onipresença, e Deus é santo agora. Então, que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, e possamos saber que Deus, Ele é grande o Senhor, o poderoso, né? Ele é o Shaddai, ele é o Manuel. ele é o Deus conosco. Então, que nós possamos entender e compreender a existência e a criação de Deus. E Deus, ele, a Bíblia, a Bíblia ela não é, ela não serve para provar a existência de Deus. A Bíblia é a própria existência de Deus, né? Então, que Deus abençoe a todos aí. É Outra hora, outro momento, nós voltamos aí também com mais uma... É, breve ilustrações, uma, um breve esclarecimento aí sobre a existência de Deus, conhecendo a Deus, sabendo as coisas de Deus, falando sobre Deus. Que Deus abençoe a todos, senhor irmão em Cristo, pastor Claudio Timir dos Santos Novaes, que Deus venha é, iluminar os nossos corações e nós possamos entender e compreender e conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. Deus abençoe.
1: Jesus é o amigo que eu busco, abrigo seguro em tempo de guerra. Jesus é o meu companheiro, meu Deus escuteiro, minha roça é eterna. Ele chega quando mais preciso, se estou triste traz o meu sorriso Ele é o início, o meio é o fim, ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo Jesus é a chuva, que refresca meu dia de... Já. E chega quando mais preciso Se estou triste traz o meu sorriso ele é o início, o meio é o fim Ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo Jesus é a chuva E o meu dia de calor o frio é como aquele cobertor E é que é a minha madrugada cansaço ele é como uma rede e tranquilo me faz descansar e com ele viajar Jesus é a chuva e refresca meu dia de calor O fio é como aquele Descansar e com ele viajar e tranquilo me faz descansar e com ele viajar.
0: Voltou dias. quantas vezes quantas vezes graças a Deus Deus poderoso, Deus glorioso toma a direção, Pai nos ajude nessa caminhada e nos dá força para vencer, para para caminhar graças a Deus, meus queridos Meus queridos e amados irmãos, aceite a paz do Senhor Neste momento, eu queria é, fazer menção aqui de uma palavra E com certeza, Deus Ele, Ele quer falar comigo, quer falar com você nessa noite né? Onde estamos aqui no culto da família, que Deus abençoe a todos é, eu queria ler com os irmãos é, Em Salmos Salmo 147 Salmos capítulo 147 é, No versículo No versículo de número 5 No versículo de número 5 é, Nós vamos aqui fazer Uma menção aqui da palavra de Deus Com certeza Deus vai falar conosco diz assim a bíblia diz assim a palavra do senhor grande é o nosso senhor e de grande poder e o seu entendimento é infinito ou seja o seu entendimento não tem fim meus queridos e amados irmãos amantes da palavra de deus neste momento eu queria trazer para os meus queridos e amados irmãos uma passagem é consciente o tema, né? É, os atributos naturais de Deus. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre os atributos, os atributos naturais de Deus. Quais são, quais são quais são os atributos naturais de Deus nós vemos em Salmo, o salmista Davi né, ele falando aqui no versículo 5 do capítulo 147 ele vem chegando falando a respeito da, inf, é, da infinitude de Deus que Deus é infinito né. isso é um atributo que chama muita atenção Por quê? Porque nós vemos, irmãos Que a definição do termo atributo É uma característica de um ser Ou aquilo que lhe é propriado. Ou seja, atributo É aquilo que a pessoa é Olha só que interessante Então atributo significa Ser quem a pessoa é Então É essas características Ou esses atributos algum alguns atributos, que não dá para falar todos Mas alguns atributos sobre Deus Sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus E nessa noite Eu falo de um Deus Que é infinito Ou seja, um ser infinito vai além de todas a infinidade é impossível de qualquer criatura conhecer exatamente como ele é ninguém conhece como Deus é ou explicar quem ele é eu posso ficar aqui pregando várias pregações sobre Deus e tentar entender Deus como diz aquele hino, ninguém entende Deus ninguém compreende Deus então então é, nós vemos que a Bíblia Ela relata O próprio Deus falando Que Ele diz Eu sou santo né? Portanto podemos afirmar uma coisa Ele é santo Isso já é, uma, é um atributo de Deus Ele é santo A santidade é uma qualidade Que podemos atribuir ou aplicar a Ele Porque Ele é santo Deus é santo. Desta forma, com a ajuda da revelação de Deus, que Ele deu a si mesmo, podemos regular o nosso pensamento ao respeito de Deus. Nós vemos que, biblicamente, existem dois tipos de atributos de Deus, ou seja, atributos naturais e atributos morais são dois tipos de atributos que nós podemos compreender e entender claramente e basicamente dentro da palavra de Deus, mas nós não vamos aqui expressar para não ser cansativo e enfardar alguns amados irmãos e amigos, nessa noite nós queremos ser Breve objetivo em algumas colocações, em algumas mensagens. Vamos falar dos atributos naturais de Deus, que são os três maiores atributos de Deus. Nesta palavra, nessa mensagem, eu quero aplicar três maiores atributos de Deus. Ou seja, primeiro Onisciência Onisciência É um atributo de Deus Segundo Onipotência E onipresença ou, ou, ou podemos dizer Onisciência, onipresença, onipotência Mas nós vamos falar sobre Os três Atributos de Deus Ou seja, três atributos naturais de Deus Que são Dele mesmo Primeiro, nós vamos falar Sobre a onisciência de Deus Sobre a onisciência de Deus Quando nós falamos Em Salmos Quando nós falamos em salmo, né, 147 No seu versículo 5 que nós lemos nós vemos Davi falando sobre a infinitude, que Deus é infinito então a onisciência é um atributo sobre a, in, a infinitude ou seja que Deus é infinito nós sabemos que etimológica a etimologia da palavra onisciência se deriva de dois termos latino, ou seja que significa tudo é que significa conhecimento então tudo conhecimento portanto a palavra onisciência significa saber todas as coisas ao mesmo tempo meus queridos quando eu estou falando do atributo natural de Deus quando eu, quando eu estou pregando sobre o atributo natural de Deus eu estou falando sobre a onisciência de Deus que o significado da palavra onisciência quer dizer saber tudo no mesmo tempo. O maior atributo de Deus, um dos maiores atributos dele, de Deus, ele tem três, mas um dos maiores nós vemos aqui também, são os três maiores. Um desses maiores são onisciência. Deus ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas então meus queridos e amados irmãos, observamos se eu só arrumar ajeitar a câmera aqui para que os irmãos me enxerguem melhor melhorou? vou ficar um pouquinho aqui longe então meus irmãos, como nós falamos sobre a onisciência de Deus nós estamos falando que Deus ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo Os três maiores atributos de Deus Deus sabe todas as coisas Ele conhece todas as coisas Ele projeta todas as coisas Ele, ele conhece tudo né? Por isso que o, o salmista Davi Ele fala sobre a, o infinito de Deus Que não tem limite para Deus Deus conhece todas as estrelas do céu e chama pelo nome cada uma delas Deus conta o número das estrelas chamando todas pelo nome, Salmos 147 no seu versículo 4 você vai ver lá que o salmista Davi falou que Deus conhece todos os nomes das estrelas, ele conhece tudo nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas nem a NASA conhece todas as estrelas nem o cientista conhece o nome de todas as estrelas Deus, pelo seu poder ele conhece todas as estrelas todos os nomes das estrelas observando isso, meu querido irmão eu falo para você sobre que Deus conhece todas as coisas a onisciência de Deus, ela é infinita Romanos 11, versículo 33 fala sobre a onisciência de Deus que ninguém pode aconselhar a Deus só Ele mesmo, Ele mesmo se aconselha a Ele mesmo porque Deus é infinito Romanos 11, versículo 34 a Bíblia fala que Ele revela o profundo e o escondido olha só a uniciência a, a uni ciência de Deus Deus ele é tão ele conhece tudo que ele revela o escondido o profundo e o escondido nós estamos falando sobre a, sobre a natureza de Deus na, né uma das qualidades de Deus um dos atributos de Deus que é o atributo natural de Deus três maiores Daniel 2, versículo 2, pode ele conhecer todas as coisas João 3, versículo 20 fala que o seu conhecimento é infinito ele é infinito não tem fim meus queridos Deus ele não tem fim ele conhece tudo ele sabe tudo ele conhece todas as coisas isso se chama Atributo natural de Deus Onisciência Onisciência Quer dizer que Deus conhece tudo Deus sabe todas as coisas Bendito seja o nome do nosso Deus Nós estamos falando de um Deus criador Um Deus que formou todas as coisas Agora A onisciência de Deus né? Ela, ela conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Deus, com a sua onisciência, com o atributo natural dele, ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. A Bíblia chega a dizer que em Jeremias, ele chegou e falou para Jeremias, Jeremias, antes que tu saísse da madre da tua mãe, ou seja, do ventre da tua mãe, da barriga da tua mãe, eu já tinha santificado você para profeta. Quer dizer que, ao decorrer do dia, quem sabe, Jeremias tentou mudar a sua trajetória, tentou mudar o seu destino, mas Deus já tinha projetado um destino para Jeremias ao ponto dele falar eu te conheço desde o ventre da tua mãe então Deus conhece o passado Deus conhece o presente e Deus conhece o futuro a onisciência de Deus abrange três tempos bendito seja o nome do nosso Deus quando nós falamos sobre os atributos de Deus eu falo sobre a onisciência de Deus Deus abrange o passado, Ele anuncia o fim, Deus anuncia o fim, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, Isaías 46, no seu versículo 10, para o nosso Deus não existe mistério nenhum no passado, porque tudo Ele sabe, bendito seja o nome do nosso Deus. Mateus 10, versículo 26 Deus conhece até os pecados escondidos 1 Timóteo, versículo 5 Aleluia! Deus conhece até os pecados escondidos Ele conhece Eu estou falando hoje para meus queridos e amados irmãos, irmãos Sobre a onisciência que abrange passado, presente e futuro o oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Esse é um atributo da onisciência de Deus. A onisciência de Deus abrange também o presente. Deus conhece o homem tudo. Pois tu conhece o teu servo. Ó Senhor Jeová. Segundo Samuel 7, no seu versículo 20. Estrutura, segundo os. É, Salmo 103, versículo 14 E o nosso Deus Aleluia Ele, ele conhece os nossos corações Pois ele a, Ele nos enquadrinha salmo 139 e as nossas palavras ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça Mateus 10 no seu versículo 30 Deus conhece o presente até o cabelo da nossa cabeça ele conhece, ele sabe quanto cabelo tem em nossa cabeça aleluia você pode dar glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus? A onisciência de Deus é abrange o passado, o presente e o futuro. O futuro, Deus além de conhecer, ele revela o futuro ao seu servo. Apocalipse 1, no seu versículo 1. A Bíblia chega a dizer que Deus revelou a igreja. A igreja para João e mandar escrever uma carta, para a igreja, a sete igrejas da Ásia Deus revelou o futuro Deus revelou a escatologia o arrebatamento da igreja Apocalipse 1, versículo 1 e diante a Bíblia chega a dizer que Deus revela o futuro Deus previu a queda do homem Deus previu a morte de Cristo e Deus previu a fundação da igreja antes que o mundo existisse Apocalipse 13, 8 Atos 2, 23 a profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus Romanos 11, 23 Deus ultrapassa o infinito pois a própria sabedoria foi infinita de Deus Provérbios 8, 12, versículo de 30 Deus, ele conhece o futuro Deus, ele sabe o que vai acontecer Ele já revelou Antes Antes que Jesus viesse Ele já revelou Que Cristo viria e morria numa cruz Ele revelou Para Pedro Sobre a igreja dele na face da terra Antes que a igreja existisse ele revelou que a igreja ia existir Aleluia! Deus, Ele conhece o futuro Nós falamos sobre
1: Um atributo natural
0: de Deus Estamos falando de três atributos Até agora nós falamos sobre um atributo de Deus Um atributo natural de Deus Que seria a onisciência Agora Deus tem outro atributo também atributos, Onipotência de Deus A Bíblia diz que para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei? A onipresença de Deus revela Que Deus De Deus ninguém se esconde de Deus ninguém se esconde. O homem pode esconder da mulher. O homem pode esconder de, de outra pessoa. Mas de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Deus, a Bíblia chega a nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que Deus, se subir ao céu, tu estará se fizer um o Senhor na minha cama eis que tu também vai estar lá a Bíblia fala que os olhos de Deus são como chama de fogo ele contém para tudo e a todos a, unipo, a unipresença de Deus a, unipros, a, unipros, a, a unipresença de Deus Deus está presente em todo lugar Deus está presente na tua casa quem sabe você está aí na tua casa Deus está presente na tua casa Deus está presente na tua família Deus está presente no teu trabalho Deus está presente A Bíblia fala que os olhos de Deus contêm para tudo e a todos Mas aonde está o pecado Deus também está lá Deus, Deus, a Bíblia fala que os olhos de Deus contêm para tudo Seja pecado O pecado escondido Deus conhece Então Deus sombra os pecados Ele sabe aonde está o erro Agora nós vamos observar aqui Que o termo onipresença significa estar está em todos os lugares ao mesmo tempo Irmãos, é uma profundeza muito grande Quando eu falo, quando nós estamos falando sobre A onipresença de Deus A onipresença de Deus Sabemos que Deus ele é grande. Deus ele ele é poderoso para dar a vitória para a minha vida e para a tua vida. Nós observamos. Que Deus está no mesmo momento, no céu, no universo, na terra, em toda a extremidade da terra. Porque Ele é Espírito. Romanos 8, versículo 27. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios 15. Seus olhos veem a todos os homens. Todas as coisas estão patente e nua diante dos olhos de Deus ninguém esconde de Deus ninguém esconde de Deus porque Deus está em todos os lugares Ele contém para tudo e a todos a unir presença de Deus Nós falamos sobre a onisciência, sobre a minha presença. E o terceiro maior atributo natural de Deus é a onipotência. A Bíblia chega a dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser é perfeito. Gênesis 17, no seu versículo 1. Onipotência significa ser todo poderoso. Deus, ele é um ser poderoso, ele tem poderes. Essa onipres, onipotência de Deus, ele é todo poderoso. Para o nosso Deus nada é impossível, pois ele pode todas as coisas em nossas vidas. A Bíblia chega a dizer, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14 eu sou o Senhor que faço todas as coisas, Isaías 44, versículo 24 o poder pertence a Deus, Salmos 62, versículo 11 mas a Deus tudo é possível, Mateus 16, versículo 16 porque para Deus nada é impossível, Lucas 1, versículo Bem sei que tudo pula, Jó 42, versículo de número 2 a Bíblia inicia falando da onipotência de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Poderoso, potente, forte. Eternidade de Deus. Deus é eterno. Mas o Senhor é Deus em verdade. Ele é o mesmo Deus, vivo. Rei eterno. Jeremias 10, 10. Quando Moisés despediu... E abençoou as tribos de Israel, usou o nome de Deus eterno. Deuteronômio 33, versículo 27. Abraão invocou o nome de Deus, Deus eterno. Gênesis 21, versículo 33. Em Romanos 16, versículo 26, lemos: respeito de Deus eterno. Deus não tem início, Deus é eterno, imutabilidade. Deus porque eu sou o Senhor e não mudo ele não muda Mateus 3,6 imutável, ele é imutável ele não muda o Senhor é o mesmo, nunca pode mudar Deus não pode negar a si mesmo segundo Timóteo 2,13 Deus é imutável Salmo 102,5-7 Mateus 3,6 Deus infinitude de Deus infinitude, algo sem limite, infinito, quando afirmamos que Deus é o Deus eterno, também automaticamente Ele é infinito, Deus não tem limite, porque este motivo que a Bíblia diz, assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés, Isaías 66, versículo 1, Deus, Ele é onipotente, Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é o um Todo-Poderoso. Falamos sobre as qualidades, os atributos naturais de Deus. Os teus maiores atributos. As suas maiores colocações de atributos de Deus. Sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, sobre a sua dignidade. Nós vemos também sobre é a unicidade de Deus. O termo unicidade significa Estado ou qualidade de único. Deus, Ele é único, não existe um outro. Ele é unicidade, significa que Ele é um só. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Um só Deus, Pai de todos. Oh, aleluia. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus. Unifique ao é Senhor Jesus nesse dia de hoje. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua casa. Deus tem um milagre para a sua família. Deus tem um milagre para o seu trabalho. Deus tem um milagre, uma recompensa para a sua obra. Tudo que você faz para o Senhor, há uma recompensa. Recompensa, há um galadão. Deus contempla o seu esforço. Deus contempla a sua dedicação. Deus contempla a sua humilhação, o seu cansaço. Deus ele solta tudo nós vimos os, os atributos naturais de Deus sobre a unicícea, sobre a infinitude quando o salmista Davi ele falou que Deus é infinito Deus ele não tem fim A misericórdia de Deus também não tem fim as bênçãos de Deus também não tem fim as grandezas de Deus também não tem fim. Deus, Ele é infinito. E as Suas bondades, as Suas gratidões, os Seus amparos, o Seu sustento, o Seu amor, a Sua dedicação para conosco, para com a minha vida e para com a tua vida também é infinita. Então continue clamando a Ele. Continue buscando a Ele. Conhecemos Deus e prosseguimos. A conhecê-lo, sobre a sua loucabilidade, sobre a sua bondade e os seus atributos naturais. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus, com essa colocação, com essa mensagem, com essa palavra, ele possa entrar na sua vida e que o Espírito de Deus, ele possa ter alcançado você. Que Deus abençoe. Assim nós vamos encerrando essa participação, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte no seu
1: coração.
0: Após meus queridos e amados irmãos, neste momento quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus a respeito do evangelista evangelista, o que que é o um evangelista, né? Meus queridos e amados irmãos, sabemos que a Bíblia fala nos, de evangelho de Mateus, evangelhos de São Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de João, evangelho quer dizer boas novas, boas novas, Trazendo paz, trazendo mensagem de esperança. Quando sabemos sobre o Evangelho, estamos referindo a palavra de Deus. Estamos referindo a mensagem de Cristo, genuína, como ela é, sem rodeio, com a verdade, com amor, com graça e com esperança para as pessoas que estão necessitadas. Jesus ele cumpriu o papel do evangelista na terra. A Bíblia chega a dizer que Jesus veio um para os aleijados, coxos, mancos, oprimidos, os que estava cativo em prisões. Esta foi a chamada de Cristo. O evangelista, ele tem esse essa função, ou seja, esse papel de trazer boas novas, de pregar o verdadeiro evangelho, de se condoer pelas vidas ou pelas pessoas menos favorecidas. O evangelista, ele tem um papel de atrás das almas perdidas ou necessitadas ou oprimidas e trazer uma palavra amiga, trazer uma palavra de compo compoerismo, de curas, de transformações. O evangelista ele arde um ardor em seu coração, um ardor revolucionário, ou seja, um ardor em seu coração de transformação, de mudança, arde em seu coração o amor de Cristo. O evangelista ele tem a função de poder transmitir a mensagem como ela é, para que aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão a escutar, ele possa ser impactado pelo poder da mensagem, do verdadeiro evangelista. O evangelista, ele não é só uma pessoa usada por Deus, mas ele é um instrumento é, tanto na parte sentimental como na parte cativante. O evangelista ele tem que cativar as pessoas, ele tem que ser uma pessoa otimista, ele tem que ser uma pessoa determinada, ele tem que ser uma pessoa ousada, ele tem que ser uma pessoa compromissada, ele tem que ser uma pessoa que está pronto a fazer a vontade de Deus. Ele tem que primeiro sentir a sua chamada, ele tem que sentir que realmente ele foi compromissado, foi otorgado, foi preparado, foi capacitado para o tal chamado. O evangelista, ele é uma pessoa que ele se dá muito bem com as pessoas. Ele é uma pessoa que primeiro as pessoas é, o gostam dele sem ele mesmo é, se apegar com aquela pessoa. As pessoas se apegam com ele muito fácil. O evangelista, ele se torna um brute, ou seja, ele se torna um imã, ele se torna um chamador. Ou um aproximador de vidas e de pessoas ao seu redor que estão ao seu lado. O evangelista, em todas as partes, ele demonstra, ele é um porta-voz de Deus. Em si, o evangelista, ele tem que ser um homem consagrado, um homem preparado a preparar o caminho, ou a preparar é, o caminho para que aquela pessoa que ele o conduz, ela possa chegar até a um ombro, amigo, a um ombro que vai guardar, a um ombro que vai respeitar, a um ombro que vai apoiar. Assim, o evangelista traz as almas que ele ganha até o pastor aquele pastor ele cuida Isela daquelas pessoas, a seu evangelista também, como Jesus neste mundo ele veio para que aquelas pessoas ou na, na época de, de Mateus, na época de Lucas, na época de Marcos ou na época de João, todos aqueles que ouvissem a mensagem chegasse ao Pai. Jesus cumpriu-se um papel do evangelista, curando, salvando. Mostrando o seu poder. Assim que todos os evangelistas que querem se aperfeiçoar na área evangelística. Ou na área do evangelho. Que ele se procure se qualificar. -se como um bom evangelista. Como um bom soldado. Como um bom guerreiro. Como um bom lutador. Que se propõe em levar a mensagem do evangelho da paz. O evangelho da transformação o evangelho da libertação, que esse evangelista, ele se propaga em, muitas das vezes, em brigar, ou em discutir, em ter cargos, ou em ter posições, ou em ter estatura, ou em ter fama, mas que ele se preocupe em ter amor, pelas pessoas, ao qual ele transmite a verdadeira palavra de Cristo. O evangelista... Ele é um ser, ele é o um condutor, ele é um avisador, ele é anunciador, ele é um porta-voz. Cumpre a sua carreira, cumpre o seu chamado. Você que é o evangelista, você que é o evangelista de Cristo, cumpre o seu chamado. O dom que Deus colocou em você. Ser um evangelista não é para qualquer um, ser um evangelista tem que ter o um dom. Seu evangelista tem que ter dedicações, seu evangelista tem que ter um compromisso, seu evangelista tem que ter em sua mente que Jesus é a única fonte, a única receita que você tem que trazer para as almas necessitadas. O evangelista ele não procura defeito nas pessoas, o evangelista não procura erro nas pessoas, o evangelista não está ali para isso. O evangelista está ali para evangelizar, independente da religião, do credo. Não, o evangelista está ali para evangelizar. Seja um bom evangelista. Pastor Claudio Mido Santos Novas, Faculdade Fight BR. E aí, pessoal uma, um bom dia aí para todos Deus abençoe a todos estamos começando aqui agora aqui na TV Amaral Amaral TV Amaral TV tá certo estamos juntos aqui vamos juntos até é, até mais ou menos é de uma hora Estamos aqui fazendo essa programação, beleza? Essa programação é do pastor Claudemir, sou eu, pastor Claudemir aqui da cidade de São Paulo Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar um tema Essa programação ela vai ao ar todas terça-feira a partir das é, 11 horas da manhã Hoje começou um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus, Deus deu a vitória Estamos aqui e vamos junto, tá certo? Hoje nós temos um tema muito bom aí para estar falando aí a respeito de avivamento para uma grande colheita de almas para Cristo. Nós vamos hoje é, falar sobre esse tema, né? Essa semana, semana passada estivemos é, uma certa uma certa igreja, né? Trazendo uma mensagem e acabamos elaborando esse tema e eu achei muito interessante esse tema. E acabei trazendo esse tema hoje para o programa. Por quê? Porque hoje em dia é, muito, é, as pessoas se confundem, né? As pessoas acham, ah, o avivamento, o avivamento. E o que é avivamento? Para que é avivamento? E eu achei interessante nessa busca pela Palavra de Deus, eu acabei... É, é, conseguindo, conseguindo uma luz da palavra é, Sobre o requisito O avivamento né? Requisito, avivamento, pentecoste E tudo isso mais, beleza? É isso aí, lembrando vocês que nós temos uma faculdade Que é a Faculdade de Teologia Brasileira Que é a Faculdade FightBR Faculdade FightBR, nós temos o site Que é www.fightbr.com é, Beleza? Então é isso aí o site www.fightbr.com Esse é o nosso site Nós também trabalhamos com é, divulgações Você que quer divulgar o seu negócio, o seu comércio é, Nós fazemos a locução no seu comércio Fazemos a locução Esses dias nós tivemos lá no Compre Bem Fazendo a locução lá no Compre Bem Divulgando também o Compre Bem né? Divulgando as mercadorias Não importa se, se você é, tem um comércio que não é evangélico não Vai lá no seu comércio também, divulga também trazemos depois aqui para tele, a televisão, né? E divulgamos também o seu comércio. É só me chamar aí no zap também, anunciar, nós anunciamos o seu comércio. Além de tudo isso, nós temos esse trabalho nosso que eh, essas divulgações, ela nos ajuda a continuar nós na programação, beleza? É isso aí, pessoal. Então, 11, nós temos essa participação. Vai entrar um fundo aí musical aí, que esse fundo aí é muito bom, porque ele nos ajuda a... a... A entender e a compreender é, sobre esse requisito e sobre esse tema ao qual nós estamos abordando, tá sendo? Quero já também agradecer ao Amaral, o Amaral o Amaral, que é o, o presidente desta TV, né? Dessa TV, essa TV é localizada aqui em São Paulo, é, e esse estúdio maravilhoso, né? Que ele prepara aqui sempre para nós, para nós pastor fica à vontade, né, agradecido ao, ao Amaral aí, Deus abençoe sua vida, sua família e a todos aí, tá certo? Também é, a todos que estiverem assistindo nós de perto de longe, aonde você estiver assistindo, seja muito bem-vindo, tá certo? Chama-nos no WhatsApp, conversamos com nós, é, os cursos nossos também, que nós damos também, é tanto à distância também, você pode fazer o curso à distância conosco, beleza? Vamos lá então, pessoal, o tema que nós escolhemos hoje para trazer... É, Atos dos Apóstolos 2, versículo de número 2 Atos dos Apóstolos 2, versículo 2 Esse é o nosso tema que nós vamos estar tá transmitindo e trazendo para vocês é, Diz assim E de repente vem do céu um som como de um vento vermente impetuoso E encheu toda a casa em que estava assentados Atos dos apóstolos, a Bíblia diz, Atos dos apóstolos... E de repente, vendo do céu, um som como um vento... Vermente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado... Segundo a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos... A Bíblia nos vai nos dizer... É, em Atos dos apóstolos... Que estavam todos reunidos no mesmo lugar... Naquela época, né... O costume da, 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 daquele povo ali em Jerusalém Era, até dos judeus, era fazer uma festa Pentecoste quer dizer festa dos judeus eles, Os judeus faziam aquela festa Fazia aquela festa E dentro daquela festa, no meio daquela festa Eles convidavam Eles convidavam, né? Então, é, nós observamos que esse versículo relata de um evento Então esse evento, que foi, foi acontecido ali em Jerusalém Chamado Pentecoste é uma celebração mais importante do cenário cristão... Que é comemorada a descida do Espírito Santo... Então, tanto é, hoje dia é comemorado... E essa, esse Pentecoste é comemorado a descida do Espírito Santo... Que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus... E na ocasião, o domingo do Pentecoste... Né, o último dia da festa do Divino Espírito Santo... Que seria a festa dos judeus... Né? Então, vemos que aqui o, o, os discípulos de Jesus... É, estava todos reunidos em o um mesmo lugar e de repente venham né, como um som olha só além de tá, eles receberem a, ali a, aquele, aquele som porque, porque o que acontece o som não, não veio no meio do começo da festa o som também não apareceu no meio e nem no começo nem no meio o som foi aparecer quase no final Quase no final, porque ainda ele estava reunido Ainda no mesmo lugar Mas só que tinha várias pessoas Tinha gente de Partos Medos Tinha, gente de, tinha elemitas lá Tinha pessoa da Massa, Mesopotâmia, Pessoa da Judéia, da Capadócia né, Da Ásia, da Frícia né, Do Egito né, De Líbia é, dos Cirineus Forasteiro, Romano, Judeus tava, Todos eles estavam lá na festa Porque eles foram convidados Foram convidados, eles estavam lá e eles, e o que acontece? Ele estava eles ali fazendo é, o seu trabalho. Agora veja bem, a Bíblia diz que cumprindo-se esses dias, e ele estava concordiamente todo no mesmo lugar. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, para quem não sabe, a igreja de Jerusalém foi uma das primeiras igrejas. Primeiras igrejas, segundo os historiadores, tinha somente 111 almas. A única alma que tinha ali, são era 111 almas que tinha ali dentro daquela cidade, né? E, e o interessante é que quando nós falamos sobre avivamento para uma grande colheita de almas, nós estamos querendo refer, referir a esse número: a esse número que a igreja de Jerusalém só tinha os apóstolos, só tinha algumas pessoas que eles ganhavam, a família deles também, dos apóstolos que chegaram até Jesus... e algumas pessoas que acompanharam Jesus... durante a trajetória que Jesus viveu aqui na terra... sendo que em Atos dos apóstolos primeiro... a Bíblia também chega a dizer... Que, de, que eles deram continuidade... no que Jesus não só começou a fazer... mas como ensinar, a pregar... e por aí em diante... os discípulos deram continuidade... e a igreja do Senhor Jesus... ela começa a se formar... É, ali... porque esse avivamento acontece... A finalidade desse avivamento, para quê e por quê? Esse esse avivamento aconteceu motivado de uma grande tarefa que Jesus já vi já veio fazer na terra, que seria ganhar almas, pregar para vidas, pessoas se arrepender aos pés do senhor mas quem consegue convencer o homem será que seria livros de poesia que convence o homem será que o que convence o homem é livro de alta ajuda será o que convence o homem é vamos dizer é filosofia ou seria seria que convence o homem é uma ciência bem aplicada ou uma mitologia ou uma geografia o que convence o homem O que convence o homem né o que convence o homem é a ciência, é os estudos, né? não, se fosse os um estudos não precisava vir o um Espírito Santo, o que convence o homem do erro do seu pecado, o que convence o homem das suas maldades, o que convence o homem é, é, das suas iniquidades, somente o Espírito Santo, e para que esse Espírito Santo ele haja, para que esse Espírito Santo ele atua na vida do ser humano, foi necessário o quê? Se reunisse ali em Jerusalém, no dia do Pentecostes, se reunisse aquela multidão. Havia-se uma necessidade, uma necessidade por quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido e milhões de pessoas viessem aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome dele Nós sabemos meus queridos e amados irmãos Que a Bíblia vai nos dizer Que todos estavam reunidos De repente veio um som O que quer dizer som? Som quer dizer barulho Som quer dizer é, zuído Alguma coisa estrondosa, Algum barulho estrondoso. Aconteceu isso, o um som Engraçado que o som quer dizer Um som não era um som comum Era um som vermente Você sabe o que é quer é dizer palavra vermente? Vermente quer dizer é, animado, energético. Seria como se fosse um energético, uma vitamina, é, um entusiasmo, uma motivação. Isso, então, queria dizer o quê? Queria dizer que a pessoa ela tinha recebido naquele momento, aquele som veio trazendo, um som vermente, vermente queria dizer que ele vinha trazendo uma fortaleza para, o, para as pessoas que estavam ali naquela festa, então o que, que o Espírito Santo trouxe naquele dia? Um som vermente, que vermente que é esse? Que som que é esse? Um som fortalecedor, um som renovador, um som transformador, avivamento quer dizer, tornar-se vivo, tornar-se vivo algumas pessoas estavam precisando daquela injeção de ânimo algumas pessoas estavam precisando daquela injeção de vigor, de energia de fortalecimento de entusiasmo, de motivação de coragem de determinação de pessoa ser motivada é, convencida para aquilo e algo, para aquela coisa ao qual ele ia cumprir, ou qual fazer preste bem atenção a Bíblia vai nos dizer que aquele som vermente e petuoso começou a envolver toda a casa e todos que ali foram é, tocado pelo aquele som aquele som é, começaram a falar línguas de fogo e você sabe o que é fogo? fogo é algo ardente algo quente então eles começaram a sentir o calor, eles começaram a sentir, é algo dentro de sua vida, que o conduzia a ele ter mais eloquência, a ter mais vigor, a falar, e segundo a Bíblia diz, eles começaram a falar em outras línguas, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observamos que, eles começaram a falar em outras línguas e eles começaram a ser cheio do Espírito Santo eles começaram a falar línguas diferentes, línguas repartidas o que é língua repartidas? quer dizer, não era só uma pessoa que falava língua, as línguas eram repartidas, então era, cada um falava numa língua diferente, um falava se fosse no dia de hoje, um falava coreano o outro falava é, inglês, o o outro falava em japonês, o outro falava em alemão e assim por diante, então cada um começou a falar em outras línguas, cada um começou a sentir a sensibilidade do Espírito Santo, eles começaram a sentir uma, fru, um fruir em sua vida, em sua mente, algo extraordinário, ao qual jamais visto naquela terra, ao qual jamais visto naquele mundo, e eles começaram a sentir algo diferente, aquilo foi pegando aquele som foi entrando dentro daquele ambiente, e os árabes e os, os mesiputâneos, e todos que estavam reunidos, sentiram e tocava em um, pegava em outro e outro pegava também, e começaram a ser renovados, começaram a ser transformados, aí se cumpria a palavra de Deus, que disse é, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, e voarão como asa de águia, você sabe o que é isso? cumpriu-se a palavra que Deus dissera aos seus, ah na Bíblia, e ele dizia, ele dizia os que esperam no Senhor, renovarão a sua força, e voarão como asa de águia, olha os discípulos naquele momento estavam recebendo esse renovo, porque eles esperaram todos aqueles que esperaram, estavam recebendo essa injeção de ânimo essa injeção de força, essa injeção de determinação, essa de injeção de ousadia, de fortalecimento, de crescimento, é, de confiança, é, de, de, de seguir adiante, porque eles precisavam, eles necessitavam desta unção, eles necessitavam é, deste vigor, dessa energia, porque se eles não tivessem, se eles não recebessem, eles não cumpriria o mandato e o chamado que Deus tinha determinado em suas vidas entenda comigo, compreende comigo, olha para mim tenta entender o que Cristo estava fazendo naquele dia em ato dos apóstolos Ele estava preparando um exército um exército de pessoas animadas, de pessoas corajosas de pessoas ousadas, de pessoas determinadas, de pessoas Valente de pessoas que não negavam, é, mediante as suas provas, suas lutas, suas dificuldades, mas com ânimo, com força e com vigor, eles venceriam, e lutariam, e alcançariam, e cumpririam o mandato que Deus tinha para dar para ele, se nós observarmos também, neste mesmo versículo, nesses mesmos capítulos de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, deste avivamento para uma colheita de almas, para uma grande colheita de almas, nós vamos também observar que... É, eles ali começaram a sentir, mas não foram todos porque alguns estavam dispersos, alguns não estavam acreditando alguns não estavam entendendo, alguns até achavam que era moço que ele estava cheio de mosto, ou seja, embriagado que ele estava embriagado, bêbados alguns achavam até que aqueles homens que estavam falando em outras línguas estavam embriagados, agora você imagina, é, muitas das vezes no dom ou o Espírito Santo, a, a motivação que Deus dá, não é para todos, porque nem todos querem receber, nem todos estão preparados, nem todos estão ligados, porque é necessário ter uma fiação, é necessário ter o mesmo pensamento quando o homem e a mulher tenha o mesmo pensamento, a mesma motivação, a Mesma determinação, quando o Espírito Santo de Deus ele envolve o, o ser humano para dar força para ele ele, na mesma hora, na mesma hora, ele começa a sentir, agora aqueles que estão de fora, olha, e disse que negócio é esse, não precisa tanto barulho, não precisa tanta movimentação, não precisa tanto glória, glória, não precisa tanto aleluia, mas ele se esquece, porque a Bíblia diz que lá no céu, existe uma hierarquia lá no céu, existe uma hierarquia, o que é hierarquia, pastor Claudemir, hierarquia quer dizer, pequeno, maior, e grande, na área espiritual, e lá nessa hierarquia, o maior quem é? Jesus, o maior Deus, Deus é maior, e a hierarquia disse que os anjos lá no céu, ele reverencia a Deus, e como eles reverenciam a Deus, e como eles fazem para reverenciar? Eles louvam, eles dizem, santo, 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 é o Senhor dos exército. oh, aleluia observamos meus queridos e amados irmãos que os anjos reverenciam Deus, reverenciam Jesus e porque nós seres humanos recebemos esse Espírito nós também temos a, a, o prazer ou a convicção ou a motivação que nós recebemos para adorar também a Ele para motivar a é, para motivar-nos a a pregoar a sua palavra, a evangelizar. O que dá força? Hoje nós observamos que tem pessoas que pregam na praça. Por que essas pessoas pregam na praça? e fala assim, meu Deus, como um homem desse vem aqui na praça e fica pregando, pregando, pregando pregando, pregando, que negócio é esse? é o Espírito Santo que induz a pessoa é, é a própria força do Espírito Santo que dá força para que a pessoa pregue na praça, pregue dentro dos trens né? pregue no meio da rua pessoas têm essa ousadia porque elas estão cheias elas estão revestidas do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é para isso o Espírito Santo de Deus não é para bater no homem não é para brincar brigar com a mulher, não é para brigar com o vizinho não é para ter inveja do outro o Espírito Santo não é para que nós tenhamos, é, arrumamos confusão com a vida alheia, queremos saber da vida dos outros, queremos praticar ações diabólicas, queremos roubar queremos praticar assalto queremos é, fazer coisas absurdas e desordenadas ao que Deus nos manda não meus irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo é para ganhar almas, é para trazer boas novas, é para que vida seja resgatada é para que pessoas sejam transformada pelo poder de Deus. Observando isso, nós vamos entender que o nosso Deus, o nosso Jesus preparou naquele momento ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder, como ele disse para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, que lá vai descer, que lá o negócio vai acontecer, o milagre vai descer, o renovo vai chegar e vocês vai se sentir diferente. Oh, bendito seja o nome santo do nosso Deus Quando nós observamos dessa forma, preste bem atenção A Bíblia chega a nos dizer Eu vou abrir um entre parênteses aqui Para completar essa Esse Esse, esse, esse estudo esta palavra que possa se dizer de é, disto, vamos se dizer olha, a, é, lá em São João 15 a Bíblia fala assim, lá em São João 15, versículo 1 eu sou a videira verdadeira meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruta, ela é cortada mas a árvore que dá fruta, ela é renovada para que dê mais fruto você está entendendo? a árvore que não dá fruta, ela é cortada, mas a árvore que dá fruta, ela é renovada, sabe o que Jesus está dizendo? olha, eu sou a videira meu pai é a árvore, olha, e nós Somos uns galhos, e você está risado nessa árvore. Então vocês têm que dar fruto vocês tem que dar fruto, porque se você continuar dando fruto, vocês vão ser renovado, 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 você sabe o que é isso? se renovado, muitas vezes a pessoa olha para uma pessoa que é evangélica e fala, eu não estou entendendo, você sempre está alegre, você sempre está contente, você sempre está feliz, mas não sabe, porque o cristão muitas vezes, ele está ali é, sendo renovado pelo poder de Deus, renovado pelo Espírito Santo de Deus, porque de nós mesmo nós não temos força, nós não temos força porque nós somos pecadores, nós somos falhos nós somos falhos, e também vamos abrir outro parente, vamos lá para o livro de Isaías, Isaías 6, no seu versículo 1, a Bíblia fala que Isaías estava num átrio do Senhor, de repente, de repente, ele viu o, a glória do Senhor, e quando ele viu a glória do Senhor, ele falou: Ai de mim que vou morrer, ai de mim que vou perecer, porque eu sou pecador, sou homem de lábios impuros. E os meus olhos estão tá vendo a glória do Senhor. E de repente a Bíblia fala que saiu um serafim voando com Atenais. E ele saiu voando, voando, voando. E quando chegou, tocou nos lábios dele. Tocou logo na boca dele. E ele falou: agora que eu morro mesmo. E engraçado que aquele serafim tinha seis asas, seis seis asas, com duas cobriu o pé, com duas cobriu o rosto e com duas voavam, ele tinha seis asas e ele vinha voando e eu perguntei, Senhor, por que tantas asas na, naquele serafim voando diante de Isaías e o Senhor fez eu entender e eu fui procurar o que significa asa asa significa leveza asa significa renovo também asa significa fortaleza asa significa entusiasmo motivação, olha só aquelas asas vinha trazer para Isaías ânimo, motivação determinação e que a iniquidade dele caísse por terra e ele fosse naquela hora transformado, mudado ele é totalmente é, capacitado para uma grande obra também que Deus tinha a fazer na vida dele e observamos que quando o Senhor Jesus é, na mesma hora que ele recebeu aquele aquele, a, a, aquele aquele toque na boca Isaías recebeu o Senhor falou para ele aqui eu enviarei para pregar minha mensagem aqui eu vou enviar para pregar o meu evangelho Isaías se coloca e diz Senhor envia-me a mim oh, envia-me a mim ele falou na mesma hora, envia-me a mim... Mas não parecia aquele Isaías que entrou e disse, eu vou morrer... Não parecia aquele Isaías que entrou e disse, ai eu vou morrer, eu sou pecador... Não parecia... Quando Ele falou, envia-me a mim... Ele parecia que ele já estava outro homem. Ele parecia que já estava sendo mudado, porque ele foi tocado pelas asas do, ele foi tocado por aquele serafim, ele foi tocado com matenais, e aquele serafim vinha com asas, e ele foi tocado com aquele serafim, e ele recebeu virtude, ele recebeu força, ele recebeu vigor, ele recebeu energia, e ele disse aqui, eu vou enviar. E Isaías se levantou e disse isso, envia-me aqui, envia-me a mim. Oh! oh, oh, oh muito bom quando nós estamos na presença de Deus é tão gostoso quando nós sentimos o toque do Espírito Santo o toque de Deus em nossas vidas e se nós observarmos também lá em Atos dos Apóstolos não foi diferente não foi diferente, mas só que dessa vez não foi nenhuma pessoa, foi coletivo foi coletivo, foi todos que estavam ali, foi todos como muitas das vezes a pessoa fala assim mas pastor Claudemir é a igreja pentecostal, igreja assembleia, igreja universitária é, União, Igreja Unidas, é mais que tanto nome, mas tudo isso quer dizer união de povos, a Sebreia quer dizer união de povos, é pentecostal quer dizer festa dos judeus, já está dizendo Pentecoste, já está dizendo era festa dos judeus, então tudo isso, união, unidas, quer dizer Igreja Unidas, a união dos povos, são união, Deus só trabalha onde tem aquela multidão, aquela união, porque a tendência de Deus foi isso, e aquele dia estava uma coletiva, estava muita gente, estava aquela união e na união Deus entrou, e na união a Bíblia fala que de repente todos ali começaram a sentir um, vem, um som vermente, um som vermente que trouxe vigor para ele. eles começaram a falar em outras línguas, ele começaram a ser renovado, e aquelas pessoas, preste bem atenção, e aquelas pessoas que estavam ali zombando, dizendo está cheio de mosto, Deus levanta agora Pedro, Pedro era um discípulo do Senhor, Pedro era um apóstolo do Senhor, e a Bíblia fala que Deus levanta Pedro agora, e Pedro começa a pregar, e Pedro, Pedro começa a trazer boas novas, mas só que Pedro, os pessoal começaram a olhar para ele e falaram, esse homem está diferente, Pedro começou a pregar, falar, 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 e o Espírito Santo de Deus começou a colocar a palavra na boca dele, ele começou a falar, 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 sabe o que aconteceu? Três mil almas foram ganha para o reino do Deus Aleluia Sabe o que é isso? Foi o Espírito Santo de Deus que envolvido naquele momento trouxe vigor E as pessoas que receberam, começaram a aceitar a Jesus como seu Salvador E Pedro entusiasmado também, continuou pregando o Evangelho Três mil almas foram ganhas para o reino do céu O que, que o poder de Deus, o que, que o som vermente trouxe ali? Trouxe que os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor deram continuidade ao Evangelho e até sombra dos apóstolos, os enfermos era curada, o que que o poder, esse som vermente trouxe, trouxe determinação aos discípulos que a Bíblia diz que eles mandavam os paralíticos andar, e os paralíticos andavam, o que que essa unção, esse vigor essa, esse som vermente impetuoso, trouxe para os discípulos, trouxe ousadia, que a igreja crescia, de 11 111 passou a ter 3.111 membros mas não parou por aí porque se nós estendemos a leitura de atos dos apóstolos nós vamos ver que lá na frente ainda ganhamos uma família de conério para Jesus ainda ganhamos ainda mais 5 mil almas olha só, mais 5 mil almas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra e isso trouxe ânimo porque os discípulos até então eles estavam desanimados mas como desanimado Segundo a Bíblia diz que quando Jesus morreu Jesus morreu E ele estava morto Os discípulos não saía para pregar Os discípulos não saía para andar Como eles eram acostumados a andar com Jesus Porque Jesus morreu Jesus ficou três dias morto E ele não ressuscitou no mesmo momento Mas de repente quando Jesus ressuscita Quando Jesus ressuscita A Bíblia vai nos dizer Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Que Jesus disse Pai seja convosco Pai seja convosco, e na mesma hora Jesus falou, isso que eu vou dar o poder para pisar serpente e escorpião, e não fará nenhum, e eles começaram a transmitir a mensagem do Senhor, e trouxe ânimos aos discípulos, os discípulos saíram para fora, para pregoar, e o que mais trouxe ânimo, foi a descida do Espírito Santo, essa foi a que mais trouxe ânimo, aos discípulos, para eles encorajar e trazer a mensagem de ousadia e ganhar, além de ganhar 3 mil almas, para Jesus naquele dia, ganharam mais cinco mil almas. Hoje eu estou falando sobre o Jesus que multiplica o vigor na vida daqueles que esperam, daqueles que o confiam, daqueles que o acreditam, daqueles que depositam a sua confiança nele. Porque se eu e você todavia nos colocarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, Ele todavia vai nos fortalecer e vai nos dar vigor, vai nos dar ânimo para que nós pregoamos para que nós é, buscamos a Ele e almas sejam ganhas, as vidas sejam resgatadas e curadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus Aleluia naquele dia de Pentecoste trouxe um avivamento muito grande a Bíblia fala que o Evangelho começou a crescer de uma certa maneira que todos comiam e repartiam o que tinham ninguém dizia o que era nada deles todos se repartiam, olha hoje eu tenho duas camisas, uma é sua e uma é minha hoje eu tenho aqui um prato de arroz, vai dar para duas pessoas eu como um pouco e você come um pouco e eles começaram a ter uma união o Espírito Santo de Deus começou a entrar na vida deles e começaram a trazer amor, começaram a trazer ânimo começaram a trazer graça, eles eles foram tendo eh, bondade, eles foram sendo misericordiosos, eles foram sendo compassíveis, eles foram sendo pessoas diferentes, aleluia, e as almas, a Bíblia diz que a igreja é crescendo, a igreja cresceu, 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 e não parou a igreja, até hoje esse Espírito ainda está procurando pessoas, vidas, para que sejam tocadas por eles, pessoas ainda que sejam resgatadas por esse Espírito, espírito, é, e, que,
1: e que você ainda é, seja um ganhador de alma motivador de vidas, e que almas venham a ser atraídas pelo, pelo impulso,
0: pelo impulso pelo, do evangelho de Deus, pelo impulso do evangelho de Cristo e que almas sejam é, vindas é, através é, da sua é, motivação daquilo que trouxe é, vigor na sua vida, Jesus Cristo porque é o único que pode mudar o caráter Mudar a dignidade Mudar a situação E mudar a trajetória do ser humano Neste mundo Bendito seja o nome de Santo Senhor Se nós entendemos, Se nós compreendermos Essa pequena introdução que nós trouxemos Essa mensagem Ou esta em, ensinamento De atos dos apóstolos Nós vamos entender Que Jesus ele venha trazer esse Espírito Santo na minha vida e na tua vida, amém? Maravilha, Deus abençoe, que Deus possa continuar dando vigor na tua vida, através dessa palavra Aqui eu me encerro essa palavra, mas eu queria orar por você Eu queria nesse momento, interceder pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, né? Você sabe que nós estamos, é, nós estamos como posso dizer, numa programação da faculdade FightBR, e o Senhor me impulsionou a trazer à luz da palavra esse, esse tema, avivamento para uma grande colheita de alma, para então, que nós possamos também ser sacudidos por esse avivamento, você vê lá nos Estados Unidos, lá, é, o pastor, eles oravam e quando ele estendia o pano assim, pessoas caíam, pessoas caíam, mas era ginásio cheio de vidas, pessoas, isso é o quê? se não o som do Espírito Santo, que as pessoas, muitos até criticam, muitos até criticam, tem pessoas que até dizem, não precisa de tudo isso para pregar o Evangelho, não precisa, as repartições dos dons do Espírito Santo, ela foi repartida em várias, várias formas, não é porque a pessoa não fala, não é porque a pessoa não pula, não é porque a pessoa não, não, não grita. Não é que ela não tem o Espírito Santo, ela até tem o Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo de Deus, ela age nela de uma forma diferente. Eu posso vir aqui hoje, gritar, oh, Glória, Aleluia e tal, fazer aquele barulho, né? Mas quando a luta, a dificuldade vem na minha vida lá na frente, eu vou poder mais estar fazendo o que eu estou fazendo, glória a Deus, aleluia, por quê? porque aqui, isso que eu estou fazendo era somente não era o Espírito Santo, era uma emoção ou era algo da, de, de, de mim, mas quando é o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai um dia, glória a Deus, aleluia você o segundo dia, glória a Deus, aleluia vai um ano, você está lá, glória a Deus, aleluia, vai três anos você está do mesmo jeito passa-se 10 anos fala, nossa, eu conheço aquele irmão, eu conheço aquela irmã, ela ainda é crente, <risos> mas por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus faz você não desistir do caminho, o Espírito Santo de Deus faz você prosseguir, é Ele que te anima, é o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? É o Espírito Santo de Deus que te fortalece a é você permanecer, então o crente cheio do Espírito Santo, não é o um crente que começa hoje e amanhã termina, ou amanhã não faz mais, ou amanhã não está mais, não é isso, o Espírito Santo Deus quando determina, você é contínuo, você não para, você ainda continua sendo um ganhador de almas, um ganhador de vidas, e pessoas sendo renovadas. Tem pessoas que têm um dom de visão, isso é o Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de revelação, isso é o Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de pregar, isso é o Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de ensinar, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que impulsiona. Não é que eles estão que aquele que fala bonito, aquele que prega bonito, aquele que tá, 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 fala mais língua estranha, bula e profetiza. Apesar que os dons são para edificar a si próprio, o dom de língua é para edificar a si próprio. O dom de línguas é para edificar a si mesmo né? é, Muitas vezes até o apóstolo Paulo chegou e falou que aqueles que têm um dom de, de línguas Que tem um intérprete, igual a hoje Se, você, se eu trouxer hoje aqui uma pessoa dos Estados Unidos para pregar aqui Eu vou ter que trazer uma pessoa para interpretar, porque nós estamos no Brasil Se eu trouxer uma pessoa aqui que não sabe interpretar o inglês Você não vai entender nada, ele vai ficar falando inglês, inglês aqui E você não vai entender nada, eu tenho que trazer uma pessoa que interpreta aquilo que ele está falando porque aquilo que ele está falando só está tá ouvindo ele Só está entendendo ele Você está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa as línguas A língua estranha ela só edifica você Só quem está entendendo é você Só quem está entendendo, é tá entendendo é você Só você que está discernindo aquilo que está sendo falado Mas quando nós temos um intérprete É diferente Então os dons de Deus não, também não quer dizer Que nós já estamos salvos Não é isso O dom de Deus não salva ninguém Porque a Bíblia fala que muitos chegaram naquele dia Fala Senhor, em assim, teu nome, eu profetizei profetizar Porque tem o Espírito Santo Senhor, naquele dia eu curei Porque tinha o Espírito Santo Senhor, em teu nome Eu falei línguas estranhas Eu fiz isso, fiz aquilo, ganhei muitas almas Mas o Senhor fala assim, apartai de mim que eu não vos conheço Não é verdade? Então, por quê? Porque as pessoas, elas recebem o Espírito Santo E não permanecem E não permanecem Elas continuam em suas vidas é, Sem renovação Sem é, como se diz? Uma reciclagem você sabe quando existe uma reciclagem, o cristão também precisa de uma reciclagem, é necessário uma reciclagem, por isso que existe a festividade nas igrejas, hoje tem várias igrejas que fazem festividade, faz é, eventos nas praças, faz evento é, nas escolas, por quê? para renovar, para que essas pessoas se renovem, para que essas pessoas se fortaleçam, para que? para que elas não é, seja um mecanismo, ou um mecanismo Anda, né? Mas seja induzida e transmitida Fazendo segundo o Espírito Santo de Deus Olha, estamos dando um ensinamento Acabando trazendo alguns assuntos relacionados ao Espírito Santo E tudo que está sendo relacionado ao Espírito Santo Nós estamos acabando abordando aqui hoje é, Nesse programa É muito bom, isso é muito bom Glória a Deus por isso Queira Deus dar essas várias oportunidades Para que nós fala, falamos é de, disso ou dessas coisas que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, então é muito bom, é muito bom, nós entendemos que não é porque o outro fala melhor, porque o outro prega melhor, que é maior ou é melhor, não existe. Existe galardões, galardões diferenciados, existe galardões para aqueles que amam a obra de Deus, pregam o Evangelho, existe galardão diferenciado para esses pregadores, existe galardões para aqueles que fazem a obra diferente cada um vai receber de Deus segundo as suas obras, segundo o galardão vai receber, então existe esse galardão, existe sim, mas não é questão que o pastor ele é melhor, ou que o fulano é melhor, não, sim existe a hierarquia, existe, nós temos que respeitar, temos que respeitar, a Bíblia fala assim, que honra para quem tem honra, nós temos que dar honra, é? Muitas vezes você tem que respeitar o seu pastor, você tem que respeitar o seu líder, você tem que respeitar a sua liderança. Isso aí é normal, isso aí é comum. Nós temos que dar o singelo respeito. Porque muitas vezes eu observo hoje em dia é, a gente como eu nasci no Beço Evangélico. Minha mãe era missionária, né? meu pai, é, e nós vemos assim. Eu, quando eu nasci no berço evangélico, eu nasci com 5 anos de idade, já andava dentro da igreja. Então, a gente vem de uma época, de uma época que a gente via muitas coisas no evangelho. E, eu, e na igreja, eu era o professor... É, que trazia ensinamentos na igreja né? Quem trazia a doutrina Quem trazia o ensinamento nas quarta-feiras na igreja Era eu que trazia né? Induzido pelo Espírito Santo E, e sempre fomos, fomos Fomos aquelas pessoas é, eloquentes Aquelas pessoas que sempre estavam ali Buscando a Bíblia Tentando entender a Bíblia Tentando compreender a Bíblia E sempre respeitando as nossas autoridades Sempre respeitando aquelas pessoas que estavam acima de nós Para que nós possamos aprender Porque a Bíblia diz, crer nos seus profetas te prosperarei. Tem pessoas que ela fica: ah, não vou acreditar naquele homem, não vou acreditar, homem. mas o problema é seu. Você está perdendo de ganhar, porque aquele que, que, que muitas das vezes acredita no profeta ele acaba prosperando. A sua vida acaba sendo próspera, por quê? Porque ele está ele, ele fazendo o que a Bíblia está mandando ele fazer, não porque ele está respeitando, está ele ele tá tá obedecendo, está né? obedecendo segundo a ordem e Deus vai abençoando. Amém? E hoje eu vejo jovens Que, jovens que estão entusiasmados é, Glória a Deus por isso Deus levantar jovens com vigor Jovem renovado Pessoas hoje que estão motivadas Para pregar o Evangelho Isso é muito bom, eu acho muito legal Eu acho muito bacana isso Até a gente vai ter os mais velhos Ou as pessoas velho não, né? as pessoas que estão mais tempo na igreja, que estão sendo renovadas, essas pessoas vão ter que ter uma paciência bastante até grande com esses jovens, com essas pessoas que estão vindo com vigor todo, né? com essas energias todas, por quê? Porque nós vemos que há um desgaste muito grande, há um desgaste muito grande, é igual o pneu Pneu é você pega o pneu, põe no carro e o pneu tá novinho, tá zerado o pneu, mas de repente o pneu passa num buraco, é, mas aguentou aquele buraco. Aí daqui a pouco o pneu passa por cima de uma pedra e vai o pneu, o pneu aguentou aquela pedra, aguentou aquele buraco. Daqui a pouco passa por um prego e acaba furando o pneu. Mas aí o pneu ainda continua, dá um remendo aqui, dá um outro remendo ali e o pneu vai. Mas chega uma hora que o pneu. Não aguenta mais Tem que ser recapado Tem que ser colocado uma borracha mais grossa Para que esse pneu possa continuar rodando Continuar rodando E assim é nós também Nós hoje chegamos, chegamos a uma certa Uma certa Maneira que nós vemos o jovem, nós falamos, meu Deus do céu, dá força, continua dando vigor para esse jovem, como o seu deu lá em Atos dos Apóstolos, né? E para nós também, porque a Bíblia fala que Deus renovará as nossas forças, tanto do, das pessoas que são é, mais, mais tempos no evangelho, como do jovem também. Mas, até, que, até Caleb, né? Já que estamos falando de força, até Caleb também, quando ele alcançou, ó, ele tinha 48 anos, quando ele viu, ele, depois ele foi. Ele passou quase o dobro do ano Para alcançar Ele tinha quase 80 e poucos anos Quando ele alcançou a terra prometida Olha só, passou-se 48 anos Então, olha quando Caleb foi conquistar a terra prometida Olha a idade de Caleb Mas Deus renovou, ele já era idoso, já era velho Mas Deus renovou as forças dele como um jovem como um jovem, então as promessas de Deus, elas se cumprem e quando elas se cumprem, mesmo que nós somos velhos Deus renova, é Deus dá vigor mas não é igual também o do jovem né? é igual do pneu que nós estávamos falando ele tem que ser renovado, vai ter que ser renovado é a mesma coisa, nós olhamos esse jovem e vemos eles com, aquele, com o vigor todo, mas mal sabe eles que amanhã vai ter uma pedra que eles vão ter que passar e eles vão enfrentar aquela pedra e depois vai ter aquele buraco também vai ter aquelas, tudo vai ter que passar por tudo isso né, esses jovens que agora estão começando, graças a Deus por isso, mas eles vão ter que ter todas essas pedras no caminho, ou esses obstáculos no caminho, que eles vão enfrentar, é, pra, pra, vai, vai ter desgastes, mas só que é, nós nó vamos sendo recapados né, vão sendo recapado vão sendo recapado chega uma hora que não aguenta mais, que não dá mais para recapar. <risos> Aí vai ser a hora que o Senhor nos rebata, leva para a glória e feliz daqueles que partem com Cristo na glória, né? Isso que é importante. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos receber esse avivamento. Não vamos ter vergonha, nem né, intimidez de receber e de pedir para Deus esse avivamento. É, que esse som vermente, né? Que esse barulho venha acontecer nas nossas vidas e que nós venham tomar vigor né? como disse Abacuque quando estava aquela cidade lá né? ele pedia Senhor, assim, viva a tua obra viva a tua obra, viva o teu povo no meio no meio dos anos a oração de Abacuque foi essa para que Deus renovasse, por quê? porque a desgaste, a canseira o mundo né? as lutas, as dificuldades problemas que você enfrenta você, você, você pensa que venceu é igual Vamos falar de problemas? Vamos falar de problemas? Vou, eu vou, vou. Já acabamos a mensagem, já acabamos aquela mensagem. Agora eu, eu sei que eu não estou naquela mensagem, mas só para o entender. Davi, o que, que Davi fez? Davi venceu o, o, o Golias, Davi venceu o gigante. Mas Davi agora falou. Bem, podia pensar Davi, Davi era um cuidador de ovelhas, Davi pensou, poxa agora estou perto do rei né, agora eu vou ficar ali perto do rei, comer um pouquinho ainda mais que eu venci o gigante que eu trouxe a cabeça do gigante na mão agora que tá bom para mim, agora que tá bom, porque eu vou ser bajulado, eu vou ser dengado e vou ser recebido como rei mas não foi assim né apesar que Davi foi rei por tipo, três vezes mas porém não foi assim quando chegou lá a Bíblia fala que entrou um espírito mal em Saul e ficou com raiva de Davi. Olha só. De ver Saul agradecer a Davi pela aquela vitória, ele ficou com raiva, porque ele começou a ter ciúmes dele ele começou a ter ciúmes, então irmão, não espera neste mundo que as pessoas te aplaudem que as pessoas é, te joguem lá em cima, não espere neste mundo, né? todas as lutas que você consegue enfrentar, você ainda vai ter mais obstáculos, Davi não foi só o gigante que ele teve que inventar ele teve que enfrentar o gigante, depois foi os filisteus depois foi os amorreus. e foi assim por diante, Davi foi conquistando Davi foi conquistando, Davi foi, foi lutando, então não neste mundo, você vence hoje amanhã, depois, tem mais algo para você vencer, e vai por aí, se não é o Espírito Santo de Deus, para nos renovar meu Deus do céu, o que será de nós, né o que será de mim, o que será de você, o que será de nossas vidas então que nós possamos, olha sempre ter esse Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser alcançado pelo, pelo, pelo esse Espírito Santo de Deus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, nós vamos nós temos cinco minutos ainda, nós vamos fazer essa oração. Nessa oração, eu vou apresentar você, sua família. Que Deus venha alcançar você. Muito obrigado, você que está de perto, aí de longe nos ouvindo, assistindo essa programação, né, vocês que estão aí participando do nosso programa, nós somos da Faculdade Fight BR, eu sou o Pastor Claudemir dos Santos Novaes, né, sou o Pastor Claudemir dos Santos Novaes, daqui da cidade de São Paulo, tá certo? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você fazer parte do dia a dia, da nossas terça-feira, terça-feira é sempre uma palavra, um ensinamento, um conhecimento... Algumas dúvidas que você quiser tirar Você pode mandar no meu WhatsApp Beleza? Fala que ouviu a nossa programação Fala que você gostou, fala qual lugar você é Eu sei que essa programação está em vários países Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Neste momento Senhor eu te apresento Senhor vidas, meu Pai que foram alcançado Por essa palavra, por esse ensinamento Meu Deus querido Pai Celestial, que o Senhor vai alcançar Essas pessoas, nós sabemos Pai querido, Pai amado Que vidas estão precisando de um renovo de uma fortaleza, Pai, uma fortaleza para dar vigor para suas vidas, lutas, dificuldade tem surgido em suas vidas, tem deixado eles desanimados, mas que... Oze pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai Como servo Teu, ministro da Tua Palavra Pregador do Teu Evangelho Eu determino sobre essa vida, sobre este lar, sobre essa família Renovo, fortaleza, vigor, energia Determinação, ousadia Capacitação nesta casa, neste lar, nesta família Agora, em nome de Jesus Cristo Receba em nome de Jesus a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Tome posse da tua vitória. Assim que Deus permitir, estaremos com... outra vez aqui na terça-feira, falando do amor de Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Sou o meu em Cristo, pastor Claudemir aqui na TV, Amaral TV. Deus abençoe. Até mais. Jesus, nós te pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, ao qual, Senhor Jesus, eu me encontro aqui neste local, Deus, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha alegrar, Senhor, que o teu nome venha ser engrandecido e exaltado. Deus, a tua palavra diz: clama a mim, respondei-te, anunciai te hein? coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Ó oh, Deus, de todo poder, de toda glória, neste momento eu para pelos lares, para as famílias, pelos jovens, Senhor Jesus, pelos casais, pelas jovens, por todas as pessoas, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, principalmente pelas famílias, neste final de ano, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar sobre a vida de cada um deles, a grande resposta e o um grande milagre Senhor a tua palavra diz pedi ti tá se vos ai batei a porta vai se abrir Senhor eu tenho a certeza que se o Senhor quiser o Senhor pode abrir porta onde não tem porta o Senhor pode fazer o um milagre acontecer ó oh, Senhor Jesus por isso neste momento Deus eu te peço aqui nesse lugar Senhor Jesus, a benção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ficar com cada um deles. Oh, Espírito Santo da verdade. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor operando, quem impedirá? Diz a tua palavra. Operando, Senhor, quem impedirá? Por isso eu te peço: opera na vida dele, na vida dela, e dê uma grande bênção, uma grande vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória, ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus querido, neste momento estaremos louvando o sino da harpa para que o Senhor Jesus venha abençoar poderosamente e ricamente a minha vida e a tua vida, o teu lar, a tua família. Em nome de Jesus. Houve cruz
1: se regiu, dela um dia fugiu Como em brema de vergonha e dor Mas
0: contempre essa cruz, porque
1: nela Jesus deu a vida por mim, pecador, sim, eu amo uma mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. levarei, eu também
0: trocar eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar e com
1: ele no lar como a paz da glória e de ter se é uma mensagem da cruz, ter morrer eu avô plondo levarei eu também minha cruz. a trocar
0: nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão eu me alegro
1: na cruz dela vem graça e luz para mim a santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Ter morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz uma ma coroa a trocar levarei eu também minha cruz ser por uma coroa a trocar
0: glória o pai, glória o filho, glória. Ao Espírito Santo de Deus. Maravilhas! Estamos aqui diante da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino da harpa cristã para o seu louvor nessa tarde de vitória. Tarde de bênção aqui nesse local que Deus tem preparado para que nós o adorássemos na beleza da sua santidade. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei. Em te amo, aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando, aleluias ao meu rei. Quando o povo em raia lita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra, onde ser a mesma lei, entoando, aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando Aleluia ao meu rei Quando o povo em com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar nesse tempo, céu e terra, onde ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor, pois o povo que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, bendito seja Nome do nosso Deus, para todos sempre, glorificado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino da harpa cristã e para a sua glória, para o seu louvor e para a sua meditação.
1: Bendito
0: seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue Que por nós, pecador, ele verteu Se neste sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos que de seu Deus já está
1: alvo, mas que a neve? Alvo, mas que a neve?
0: Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, com espinhosa coroa. Jesus por nós padeceu, oh, com profundas as chagas que nos mostram quanto ele sofreu. Se nestas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a
1: neve Alvo mais que a neve Se neste sangue
0: lavado Mais alvo que a neve serei Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Maravilha, meus queridos Simão, estamos aqui hoje nessa tarde, com certeza Deus tem uma vitória para a minha vida e para a tua vida também. Tenha certeza disso que o nosso Deus, ele não tarda, ele não falha. Ele não aleluia, não cambeia. Ele está em todos os lugares. É, a Bíblia fala onde tiver dois ou três reunidos em seu nome. Ele está no meio. E se ele está no meio, ele tem vitória. Se ele tem vitória,
1: ele tem promessa.